0: BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Quel avenir pour les bureaux et notamment dans les quartiers d'affaires On va poser la question au directeur général de Paris La Défense, Pierre-Yves Guisse, vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, on est ravis de vous retrouver. Le quartier d'affaires de La Défense, évidemment, confronté à de nombreux défis, mais comme l'ensemble du marché de l'immobilier. Puis là, on a beaucoup de bureaux. Donc évidemment, ce sont des des défis particulièrement spécifiques et peut-être intenses avec la montée en puissance du télétravail. Vous tentez d'ailleurs de transformer le quartier de La Défense. On en est où, là cette, cette mutation, cette mu pour la défense alors, il y a effectivement
1: depuis plusieurs années un mouvement de transformation en profondeur du quartier qui a été engagé euh, d'abord en se concentrant sur l'espace public puisque c'est ça qui détermine à la fois l'attractivité puis la valeur euh, d'usage du quartier donc on livre dans les prochaines semaines euh, deux opérations emblématiques la première c'est la reconfiguration du secteur de la Rose de Cherbourg, les abords de la Tour Éclat de Jean Nouvel euh, elle-même inaugurée à la fin de l'année dernière et puis euh, quelques semaines après, d'ici l'été euh, ce qu'on appelle la place de la Défense, la rotule centrale en quelque sorte euh, du parvis dans lequel on a remplacé les fameux carreaux de ciment Qui faisaient la, 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 la renommée de la Défense Dans les années 70 Pour en faire une véritable place urbaine Avec de la végétation, de l'eau, du mobilier urbain Donc une ambiance vraiment radicalement transformée On a d'autres opérations du même genre Qui nous permettent au fur et à mesure De verdir, de végétaliser, de changer le ressenti Qu'ont les salariés et les visiteurs du quartier
0: D'accord, donc on en est où là dans cette phase de mutation On a fait la moitié, plus de la moitié Enfin comment est-ce qu'on est qu peut Où est-ce qu'on doit placer le curseur Sur l'ensemble du projet que vous avez en tête pour
1: transformer la défense. Je pense que la moitié est une bonne estimation. En réalité, on est parti de très loin puisque c'est un environnement qui avait peu évolué euh, encore une fois depuis les années 70-80. Donc il y a beaucoup de travail de, de couture, de reconnexion entre les tours et leur environnement qui a été opéré. Il nous reste deux secteurs sur lesquels cette transformation est encore à venir. Le premier c'est ce qu'on appelle l'esplanade de la défense vers le, le pont de Neuilly euh, euh, et la tour First où on va d'ici quelques mois, quelques années, euh, réaliser un grand parc urbain. Ce sera le plus grand parc sur dalle de, de France, projet conçu par le grand paysagiste Michel Desvignes, où on aura 5 hectares donc de, de parcs, d'espaces verts, de végétation, d'eau, de, 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 là encore de jeux d'enfants, etc. Donc une opération qui transformera profondément l'image de ce secteur. Et puis dans un deuxième temps, euh, il faudra s'attaquer à la rénovation du grand parvis devant la Grande Arche de la Défense, qui lui aussi commence à faire son âge. À quel horizon Ce sera là aussi dans les prochaines années. Oui, quelque... Parce que c'est le point
0: C'est le lieu de la dalle de la Défense où il y a sans doute le plus de passages, en l'occurrence. Donc celui que connaissent le plus de. D'usagers de la défense. Il y a le vent, la défense, devant Exactement. la Grande Arche. Il y a le passage, il y a l'activité
1: événementielle, l'activité commerciale, c'est vraiment le lieu de rencontre. Alors, encore une fois, on en a fait une première partie avec la place de la défense, mais on aura réussi ce défi de, de casser l'image ancienne quand on aura
0: accompli la, la mute, ce parvis. Bon, l'idée est donc de végétaliser, hein, vous insistez beaucoup dessus, végétaliser davantage la défense, Puis retirer cette image de la dalle, pleine de petits carreaux d'ailleurs de dalle qui. Pour les femmes, notamment en talons, sont pas très très pratiques. C'est malheureusement Entre autres. la
1: réputation que ça a,
0: Elle est en partie justifiée. Oui, oui. Euh, et quand il fait beau et chaud, ça réverbère la chaleur et la lumière, donc c'est pas On terrible. a
1: effectivement des ouais. questions de résilience, de cet aménagement de dalles très particulier aux enjeux climatiques qui apparaissent maintenant et qui sont de plus en plus sensibles.
0: En matière d'usage de, des bureaux, d'usage des tours, est-ce que vous constater davantage d'impact du télétravail. Est-ce que le comment évolue le taux de vacances locatives dans le quartier de la défense et dans les tours de bureaux notamment
1: Alors le taux de vacances, son estimation consensuelle à la fin de l'année dernière, c'était autour de 15 Donc c'est un point relativement haut à l'échelle de plusieurs années, qui s'explique en réalité par plusieurs facteurs qui euh, qui se conjuguent et s'accumulent à la fois. Je laisse de côté la vacance frictionnelle, les entreprises qui vont et qui viennent, ça, ça a toujours existé. Mais il y a deux causes plus structurelles. La première, c'est qu'on a eu euh, ces dernières années une une accumulation de livraisons d'immeubles neufs. Il faut pas oublier, pour fixer les idées, un immeuble haussmanien à Paris, c'est 10, 20 000 m2. Une tour neuve restructurée restructurer la défense, c'est tout de suite 50, 000, 60 000 m2 qu'on met sur le marché d'un seul coup. Donc, ça met forcément un peu de temps à être absorbé par le marché. On l'a vu avec les tours Trinity, Alto, qui ont été, euh, euh, mises en service à la fin de l'année 2020. Elles viennent de finir d'être louées quasiment en totalité. Donc, voilà, on est à, mm. on est à deux ans. Ce sera la même chose avec la tour éclat qui a été livrée à la fin de l'année dernière. Et puis il y a une autre cause de cette vacance euh, qui doit sans doute davantage nous responsabiliser aussi bien côté secteur public qu'opérateur privé. C'est la vacance des immeubles qui commencent à devenir obsolète puisqu'on en a un certain nombre euh, de tours qui n'ont pas été assez rénovées, qui ne sont plus capables de répondre aux nouveaux usages, que ce soit le flex office, les nouvelles organisations euh, de travail qui se sont aujourd'hui généralisées, qui parfois pêchent par leur performance environnementale. Donc on a une démarche spécifique de, de, de réinvestissement, de, de retrouver une valeur d'usage à ces tours qui, qui est devant nous.
0: Faire en sorte que l'image carbone de la défense s'améliore, voilà, et redonner un lustre aussi à l'immobilier vertical, aux tours dont on entend pique-pendre quant à leur consommation énergétique, on peut faire des tours, utiliser des tours de façon euh, énergie-économe, on peut le présenter comme ça, c'est possible
1: sans entrer dans des débats d'initiés sur des chiffres précis, ce qu'on peut retenir simplement, c'est que la moitié du bilan carbone et de l'empreinte environnementale d'un le bâtiment, c'est sa construction. À la défense, on a la chance d'avoir beaucoup de bâtiments qui sont déjà construits, de bâtiments de grande surface, de grande densité. Donc il est assez facile de se dire que rénover, réutiliser, retrouver une vocation à ces tours qui parfois sont vides à 50 ou 75%, mmh. ça permettrait d'économiser ce, ce, ce coût carbone ce coût environnemental de la construction de nouveaux bâtiments que ce soit pour faire du bureau ou toute autre chose, puisqu'on a quand même maintenant des techniques architecturales, des procédés réglementaires aussi, qui permettent d'envisager le changement d'usage de ces vieux immeubles de bureau
0: Et l'on peut justement imaginer que les visiteurs du quartier de la Défense puissent davantage s'approprier les tours ou pas, parce que quand on se balade à New York, à Manhattan, il y a plein de tours dans lesquels on peut monter. C'est super sympa. C'est vrai aussi à Londres, c'est vrai à Tokyo, c'est vrai à Singapour, c'est vrai dans beaucoup de grandes villes, mais pas à la Défense. Alors, il y a la Grande Arche, vous allez me dire. Bon, ok, la Grande Arche, mais à part la Grande Arche Alors, il ne faut
1: pas voir les choses, évidemment, tout blanc ou tout noir. Il y a déjà, là aussi, des efforts substantiels qui ont été faits de, depuis quelques années. Euh, on a plusieurs hôtels, par exemple, euh, entre guillemets Lifestyle, qui ont ouvert ces dernières années. On a un Mama Shelter qui, d'ailleurs, a été installé dans une ancienne tour de bureau qui a été reconvertie sans être démolie, qui a ouvert l'année dernière. On a un Oco-Hôtel qui vient d'ouvrir également. Euh toute une palette d'équipements culturels de loisirs de santé etc qui permettent déjà de, euh, de diversifier d'enrichir cette expérience après là où je vous rejoins tout à fait on a encore euh, du chemin à parcourir pour être au niveau de nos homologues internationaux et même du centre-ville de Paris en matière d'accessibilité de perméabilité entre les tours et l'espace urbain le fait d'avoir des rooftops il y en a déjà quelques-uns à la Défense on pourrait évidemment rêver qu'il y en ait plus c'est aussi un enjeu euh, auquel la transformation des tours plus anciennes peut nous permettre de répondre
0: mmh. bientôt le MIPIM en mars euh, vous allez peut-être y faire quelques annonces. Vous pouvez nous annoncer vos annonces peut-être ici, sur ce plateau de BFM Business oh, Je vais quand même
1: garder quelques effets de manche pour, pour cet événement. Mais au-delà de la pirouette... Les projets sur lesquels je souhaiterais le plus insister, c'est ceux qui sont déjà en cours. On a la chance à la Défense d'être un territoire toujours marqué par une grande densité d'investissement, d'énergie technique, intellectuelle, aussi bien public que privé. Et donc quand on parle de projet, c'est pas seulement des annonces politiques ou des, des flèches sur des plans, ce sont aussi des choses qui sont en cours aujourd'hui. Et selon moi, par exemple, le projet le plus important à court terme, c'est l'arrivée l'année prochaine du prolongement du RER EOL, donc qui va être prolongé, comme vous le savez, de, de la gare Saint-Lazare où son terminus actuel à porte Maillot et à la Défense, euh, donc qui ouvrira, qui commencera à être exploité à partir de, de l'été 2024. Et c'est une transformation profonde pour la Défense. C'est une toute nouvelle connexion pardon, à la fois à la vallée de la Seine, à la seine saint à la Seine-et-Marne, au Gardes du Nord, Saint-Lazare, donc à toute l'Europe du Nord. Et ça va profondément changer l'inscription de la Défense à la fois dans le Grand Paris et dans l'Europe, et ça c'est un projet dans le chantier est quasiment terminé. donc
0: oui L'inverse d'une annonce c'est une réalité. En attendant, les futurs métros du Grand Paris aussi, qui viendront connecter peut-être plus directement, dites-moi si je me trompe hein, la Défense à Roissy, je me trompe peut-être
1: à Roissy, Orly, Saint-Denis enfin le, la, oui, la, la liste est longue, puisqu'on sera effectivement sur la ligne Rocade la ligne 15 oui. et donc très facilement connecté à tous ces pôles, ça ce sera dans quelques années.
0: Il était temps quand même, hein. pour le premier quartier d'affaires européen, il était temps quand même que ces connexions directes aux grands aéroports paris parisiens se mettent en place, mais euh, je parle au passé, il était temps, mais c'est encore à venir ce sera pour dans quelques années, mais enfin les, les chantiers sont d'ores et déjà observables d'ailleurs impressionnants tout autour de Paris et, ça, sûr. Et, euh, et les choses se mettent en place même si ça prend bien sûr du temps, on est sur du, du très 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 gros oeuvre. Les prochaines tours à la Défense, elles ressembleront à quoi Alors, Quels sont les projets de futures tours, celles qui ne sont pas encore sorties de terre je pensais que vous me demanderiez plutôt s'il y aura
1: encore des tours à la Défense et je vous aurais répondu oui là aussi il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain euh, c'est clair qu'il y a vocation à avoir de moins en moins de, de tours nouvelles à la Défense à la fois parce qu'on n'a plus la place et qu'on se rapproche d'un seuil de densité au-delà duquel le quartier sera plein comme un œuf, et puis parce qu'on a bien sûr euh, des interrogations parfaitement légitimes notamment sur le plan environnemental sur la consommation énergétique l'empreinte carbone euh, mmh. de ces tours pour autant la Défense a toujours été un territoire d'invention, d'innovation technique. C'est dans cet esprit qu'on a lancé, justement, en MIPIM de l'année dernière, un appel à projets urbains innovants qu'on a appelé Empreinte, sur quelques emprises délaissées, des friches routières notamment, euh, de la Défense, où on va proposer, la consultation est en cours, donc je ne peux pas, évidemment, encore en, en présenter les résultats, mais demander aux investisseurs, aux constructeurs, aux architectes de nous proposer des bâtiments, notamment des tours, qui répondront aux normes environnementales d'aujourd'hui et de demain, et également aux attentes en termes d'usage, c'est-à-dire pas que du bureau, mais aussi
0: du résidentiel, des commerces, des services, etc. Bon, mais pas de grands gestes iconiques. Enfin, il manque peut-être une tour Eiffel à la Défense, forme d'icône de la Défense. Ah, il y a la Grande Arche, vous allez encore me dire la Grande Arche, mais.
1: On a quand même quelques icônes. On a la Grande ouais. Arche, effectivement. On a le CNIT. On a même des icônes parfaitement contemporaines. Hum. On a accueilli, j'en parlais tout à l'heure, il y a à peine trois mois, euh, la première réalisation de gens nouvelles à la Défense c'est tout réclat, qui est quand même un, un phare euh, dans, le, ouais. dans le paysage de la Défense et dans le paysage. Mais toujours, toujours moins de 300 mètres de haut, quoi. Enfin,
0: voilà, on est resté plombé au 19e
1: siècle, malgré tout. Alors, il y a un problème au -delà de la 300 mètres, c'est qu'on risque ouais, ouais. de taper dans les avions. Mais blague à part, 300 mètres, c'est aussi, enfin, euh, de en le gigantisme est pas vraiment compatible avec les préoccupations environnementales environnemental d'aujourd'hui. La Tour Ekka peut donner l'impression d'être géante, c'est en réalité un bâtiment très modeste
0: du point de vue de son empreinte carbone. Oui. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business, Pierre Evdis, le directeur général de Paris La Défense sur BFM Business, les mutations en cours du premier quartier d'affaires européen. Bon retour.